1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 24 de agosto del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto A punto de crisis por el COVID-19 y el gobierno no lo admite, pero la sociedad civil se pone en pie de lucha. Pacientes en cuidado intensivo por el COVID ocupan ya el 70% de las camas de hospital. Es momento de tocar el, pat el botón del pánico. Hoy hablamos de eso, hacemos el análisis que llevamos varias semanas, desde el 15 de marzo. Desde que empezó el lockdown, venimos haciendo el análisis domingo tras domingo y hoy vamos a presentar aquí en detalle el resultado de ese análisis, de, por lo menos hasta el día de ayer, de cómo siguen aumentando los casos y, por desgracia, los fallecimientos por el COVID. Mientras tanto, el gobierno no actúa. Señores, entre los contagiados hay una serie de políticos, hay algunos como Mar Negrón, que está en una situación difícil. Hoy tenemos que hablar de esta situación, pero hay una buena esperanza el adelanto de una campaña de orientación, lo que no está haciendo el gobierno, lo está haciendo el sector privado que promueve el uso de la mascarilla, una campaña innovadora, la va a escuchar aquí del periódico Nuestro. Estados Unidos aprueba el uso de plasma y una serie de medicamentos que los científicos rechazan para el tratamiento del COVID. Señores, ¿por qué los, el interés de los Estados Unidos en realizar esto? Hoy tenemos que hablarlo en detalle. Hay unos intereses económicos de Big Pharma para competir contra los rusos, pero están atrás. El COVID también, amigos, produce que sea más alto el nivel del desempleo. En la política no hay papeletas en la Comisión Estatal de Elecciones, hablamos del tema. Y hoy, si usted tiene dudas, tiene cuestionamientos o, o tiene preocupaciones en el momento de la crisis económica en que estamos, cómo evitar el desahucio, cómo evitar que le ejecuten su propiedad, porque no puede pagarla o no puede pagar el contrato de arrendamiento. No se puede perder el programa de hoy. Tenemos una conversación con el licenciado Alejandro Figueroa Quevedo, subdirector de Servicios Legales de Puerto Rico. No se la puede perder. Estas y otras noticias las vamos a estar presentando hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite por las siguientes emisoras. WMDD, el 1480 AM. Desde Fajardo cubre todo el este y noreste de Puerto Rico. Vieques, Culebra, las Islas Vírgenes, Americanas y Británicas. X61, que es lo que escuchan en el, todo el sureste del país. Desde Patillas, Guayama, se consolida con el 94.3 FM. Radio Grito, WGDL, 1200 AM. Lares la es la única estación que sintonizan en toda esa zona. Lares, la Camus y los pueblos aledaños. WYAC 930AM Cabo Rojo, Mayagüez y el suroeste de Puerto Rico pertenece a la cadena de WIAC y por supuesto WIAC 740AM de la zona metropolitana para casi todo Puerto Rico. Y desde el Pepino, allá en San Sebastián, WLRP 1460AM Radio Raíces, gracias a los amigos que nos escuchan en Aguadilla, todo el noroeste de Puerto Rico, que sintonizan. Radio Raíces y me escriben todos los fines de semana religiosamente. Cuando me levanto los lunes por la mañana tengo muchos mensajes de, de gente que me escucha y me sintoniza por, por esa emisora. Gracias por el apoyo. Este programa también se graba y se mantiene en formato de podcast que usted lo puede buscar en las plataformas Anchor, SoundCloud y otras. Y la retransmisión del programa a las 8 de la noche de manera diferida en la pl plataforma digital radioacromatica.com y ahí todo lo puedo buscar y como siempre le digo busco los mensajes me encanta interactuar con ustedes a través de las redes sociales en Twitter e Instagram SRC Sandra que ustedes verán que de vez en cuando los fines de semana hago un live en, en Instagram y llamo a cualquier persona del público y empezamos a conversar interesantísimo y me encanta muchos de ustedes sé que son radioescuchas así que le, le doy las gracias por el apoyo y también me puede escribir a través de LinkedIn o Facebook con mi nombre, es Sandra Rodríguez Coto, o por correo electrónico a en blanco y negro con sandra gmail.com. Pero vamos de lleno con las informaciones para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra hoy lunes 24 de agosto. Hoy comenzamos la semana y quiero ser optimista a pesar de tanta noticia negativa. Tengo esperanza. Escuchen esto, mis amigos.
2: más complicada que sea la cosa, aquí siempre sacamos cría para demostrar que nosotros podemos. ¡Gracias! Ja.
1: Escucharon ahí, mis amigos, es la primera versión, el primer anuncio, el sencillo que está lanzando el periódico nuestro, del compañero y querido amigo Rafeli González Coto, que ustedes lo han escuchado aquí en este programa. Y es un esfuerzo que Rafeli se ha tirado sobre los hombros, él, su hermana, que es epidemióloga, y un grupo de jóvenes que han estado tratando de empujar lo que el gobierno de Puerto Rico no ha hecho. ¿Y qué es? Mis amigos, tratar de educar a que la gente se ponga la mascarilla como un, una cuestión básica, un paso básico para que nos protejamos de la situación del COVID. Luego de semanas intensas y, y este fin de semana que estuvo lleno de lluvias, apagones, todo lo que sucedió este fin de semana. Tengo que comenzar la, la semana y este programa de una manera así optimista porque por lo menos vemos que del sector de la sociedad civil hay una campaña de concienciación para detener los contagios del covid lanza hoy esta campaña eh, íbamos a cambiar la fecha de lanzamiento pero honestamente comenzó hoy yo digo íbamos porque he sido parte he estado observando verdad yo no no creé el proyecto ni, ni soy solamente participo como uno de los invitados pero ciertamente me, me siento bien contenta porque por lo menos lo que no hace el gobierno con los millones de dólares que dio trump y que han llegado aquí a Puerto Rico para educar a la gente como hacían antes con las campañas de del Aedes a Egipto y otras por lo menos aquí hay algo de una campaña de que usted tiene que utilizar su mascarilla. ¿Y quiénes están participando en esta campaña de manera gratuita? El, el cantautor y el compositor de la música es Reisy, un joven talentosísimo, ya ustedes lo escucharon y yo creo que va a ser un éxito. La compañera periodista Valeria Collazo Cañizares de Telemundo, ustedes la ven en el programa de Rayos X. Gustavo Laureano, uno de los integrantes del grupo La Secta, el queridísimo PJ sinzuela rapero y médico que ha dejado su carrera musical en estos meses para dedicarse a atender a los pacientes de COVID, el estelar puertorriqueño, el baloncelista José Juan Barea, el campeón de, que todo el mundo ama, Félix Tito Trinidad, el boxeador, Tirsa, the dating guru alcaide, que ustedes la conocerán en las redes sociales, Camil Fontanes, Danilo Pérez de Cosaco, el doctor Alberto Rosario de, de Ciencia y de y que ha estado investigando y ha, ha estado trabajando con estos casos del COVID. La doctora Mónica Feliu de Ciencia Puerto Rico, la doctora Fabiola Cruz, directora de, de, de Ciencia y que trabaja junto al doctor Alberto Rosario. Está Natalia Santiago Pérez, está el, el reggaetonero jo, eh, Joel, el de Joel y Randy. Está Will, el de mochileando. Está también el doctor Daniel Colón Ramos, un puertorriqueño que la está poniendo en la luna allá en la Universidad de Yale. Está el grupo Viva Nativa. Está Rafa Pavón, Kenia Barbosar. Está la actriz Joelis Filippetti, que usted la ve todos los fines de semana, los martes la ve en el programa de Raymond y sus amigos. Está también la compañera periodista Nuria Sebasco. Está el, el apreciado Abrante de la tribu de Abrante. Está también Carmelo Romero, mejor conocido como los que Yavari. Los jóvenes saben quién es Gomba Las canciones que él canta, ¿verdad? Interesantísimas. Y eh, también participo. En ese en ese vídeo es la primera versión, hay varios vídeos de esto. Viene otra segunda versión que hasta mi hija participó ahí eh, hablando en lenguaje de señas para que también la comunidad sorda se una a esto, que estamos detrás apoyando esta iniciativa del periódico eh, nuestro, un periódico digital, un, una plataforma digital in, in, nueva que está tratando de, de echar hacia adelante un periodismo distinto. El editor fue Jaime Rivera, el diseñador y webmaster Isael Vázquez, que llevan semanas recopilando vídeos y editando este proceso. Y obviamente esto es un, parte de un esfuerzo de los colaboradores de nuestro, de Ciencia Puerto Rico, de COSACO y más de 40 personas que participaron en esta iniciativa. Este primer vídeo tiene 25 personas, después viene otro. Eh, Usted lo puede buscar en la página de Facebook Nuestro o periódiconuestro.com, qué empiezan a llamarme, tan pronto empiezo yo a hacer estas cosas rápido, empiezan a sonar los teléfonos. Miren, no me llame a mí, búsquelo en la página del periódico Nuestro en Facebook, en Twitter, búsquelo en las redes sociales y utilice el hashtag Nosotros Podemos. Yo estoy convencida de que si nosotros empezamos a utilizar la mascarilla y enseñar a las otras personas, todos podemos detener esta situación, podemos detener los, los contagios como están. Así que yo felicito a todo el grupo de periódico nuestro, particularmente al compañero licenciado eh, Rafael y González que se ha echado esto encima, un proyecto bien complejo, es una iniciativa eh, grande, y tiene también una serie de, de, de ideas para cómo usted mejorar, ¿verdad? cómo usted evitar este tipo de, de, de situación. Lo importante es que hay gente que conoce, hay, hay químicos, hay biofísicos, hay eh, médicos que están estudiando, que están enfrentando la situación del COVID. Así que yo les recomiendo que lo busquen. Busquen también en la página de cienciapr.org, la página de cosacopr.org. Así que puede conseguir la información y esté atento porque esto va a salir en todos lados, en canales de televisión, prensa y, y va a estar atento con esta noticia porque le, lo que queremos es eh, provocar y promover que la gente empiece a educarse y que se detengan los contagios, mis amigos, porque esta situación está cada día peor. La situación del COVID hoy, ustedes han visto los periódicos, están por fin admitiendo lo que nosotros llamamos hace eh, varias semanas. De hecho, los que siguen el programa que nosotros hacemos los fines de semana en nuestras redes sociales, el que, que le llamo con la bata puesta porque literalmente es por la mañana cuando me levanto con la bata puesta. Llevamos denunciando desde que comenzó el, el lockdown en marzo. ¿Cómo es que han ido aumentando los casos y cómo es que no se da una campaña de orientación? ¿Cómo es que el gobierno lo ha dejado que esto esté... Algarete, como dicen. Y el eh, amigo Jafet Rivera, que ha estado varias veces en este programa, un experto en salud pública, ha estado haciendo unos análisis con, las, con la data oficial, la data que da el gobierno eh, y el Departamento de Salud. Y la y los análisis definitivamente decían que iba a llegar un umbral de casos importantes, de la cantidad de casos de contagios de del COVID-19. Y mis amigos, ese umbral lo llegamos, lo, lo pasamos este fin de semana, que de hecho el reconocidísimo doctor Fernando Cabanillas, el oncólogo que ustedes saben fue la, la primera persona que había visto pacientes de, de COVID, que fue quien empezó a denunciar los pacientes de COVID. Él había escrito una columna en El Nuevo Día hace unos meses atrás, donde decía que si llegábamos al 70% de las camas, de la ocupación de las camas en el hospital, había que tocar el botón del pánico. Eso significa que ya estamos llegando al umbral donde, espérate, esto puede convertirse en una crisis. ¿Qué pasa? Que el gobierno no lo admite. Sí, si se anunció un nuevo una nueva orden ejecutiva, pero las restricciones no son más o menos la misma historia. Yo sé que la economía es importante, yo sé que hay que mantenerla, pero señores, no estamos en condiciones normales. Esto es como si fuera una guerra biológica, por decirlo así. Y tenemos que tener mentalizarnos que esto no son condiciones normales. Puerto Rico está, y el mundo completo, en una situación distinta. Y sobre la economía y sobre cualquier cosa tiene que estar la salud humana, porque si no tienes consumidores y no tienes gente que, que trabaje, porque está enfermo y esto se dispara, pues entonces va a ser mucho peor. La, la capacidad del gobierno es limitada, o sea, el gobierno no va a poder atender eh, si esto se sale de control como está sucediendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y señores, ya el 70% de las camas de hospital están ocupadas. Y la Organización Mundial de la Salud dijo que esto va a durar por lo menos 24 meses, Así es que en lo que llega y se practica y se prueban adecuadamente las vacunas que están ahí, por, eh, ¿verdad? Donde se está hablando de las diferentes posibilidades de vacunas de los británicos, de, de los rusos que ya lanzaron una, de los americanos que no se quieren quedar atrás. O sea, en lo que eso llega, se prueba y llega donde usted... Usted se tiene que cuidar, usted tiene que ponerse la mascarilla, no tiene que salir a la calle eh, a grupos do, donde haya mucha gente, porque esta situación está saliéndose de control. Y miren un ejemplo de esto, mis amigos, es la cifra de la cantidad de políticos contagiados. Ya todos lo sabemos, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, el vicepresidente de Pichi Torres Zamora, el director de campaña de, de, de Pierluís y Edwin Mundo, Carmelo Ríos, los senadores, Carmelo Ríos, Luis Verdiel y William Villafaña, que fue el último que lo dijo ayer. Pero señores, está malo Omar Negrón, el ex exsecretario general del Partido Nuevo Progresista, que fue uno de los que estuvo en ese grupo, eh, que estuvieron haciendo campaña. Y él está ahora mismo hospitalizado en cuidado intensivo. Esperemos que, que esta situación y pueda salir de ahí. Confiamos en Dios porque no le deseamos la enfermedad a nadie, señores. Este, yo critico y le doy bien duro al PNP o al que esté en el poder, porque en este caso el PNP cuando le toca a los populares va a ser lo mismo, y fue lo mismo en el cuatrienio anterior, lo que pasa es que la gente se olvida. Pero eso no significa el que yo critique y le caiga arriba a los, a las, a los actos de corrupción, no significa que yo le desee el mal, todo lo contrario. De corazón yo espero que, que se mejoren todos ellos. Eh, de hecho, me comuniqué con la comisionada residente Jennifer González y me dijo que estaba bien, que había salido negativa en las pruebas, porque... La preocupación que yo tengo es uno veía a esos políticos haciendo campaña por la libre, no les importaba nada, abrazando a todo el mundo... Eh, sin guardar distanciamiento social, sin usar la mascarilla. Y yo decía, pero ven acá, toda está la policía arrestándolo? No pasó nada. Y miren, esos son los números. ¿Y por qué yo traigo esto, señores? Porque hemos visto cómo siguen aumentando los casos. Usted sabe que todos los fines de semana yo hago este análisis. El sábado teníamos 29.577 casos. El domingo 29.896. La cantidad de cifras de muerte ha ido en aumento. 390. Mira lo que ha pasado hoy. De 6, 7 casos, 11 casos, todo va a depender del día, ¿verdad?, donde, donde estemos. Y esto, pues, a mí me preocupa porque, como le dije, nosotros llevamos analizando esto desde que empezó el. ¿verdad?, desde que comenzó la pandemia. Y, y, más que, y más que la pandemia, desde que comenzó. ¿Cómo se llama? El lockdown. Y nosotros podemos decir, miren, en la cantidad de muertes desde el 15 de marzo hasta ayer 23 de agosto. Las gráficas yo las compartí en las redes sociales, las compartí en el vídeo de ayer, la pueden buscar en mi canal de YouTube. Usted va a ver, la gráfica es simple, domingo tras domingo, cómo han ido subiendo la cantidad de muertes. El 15 de marzo no había ninguna reportada, el 22 de marzo ya había uno, el 29 ya habían cuatro, el 5 de abril, 15, el 12 de abril, 24, el 19 de abril, 18, 26 de abril, 22, el 3 de mayo, 13 muertes. El 10 de mayo, 14 muertes. El 17 de mayo, 12 muertes. Entonces hay un drop, ahí bajan las cantidades de muertes desde el 24 de mayo hasta el 5 de julio, que el día más alto fueron 9, pero oscilaban entre 2 a 4 muertes cada fin de semana. De momento abren el, eh, el lockdown, ¿verdad? Se elimina y de momento hay un spike después del fin de semana del 4 de julio que la gente se tiró para la calle, 12 muertes. 11 muertes el 19, 23 muertes el 26, 29 muertes después del 2 de agosto, 48 muertes el 9 de agosto, 56 muertes el 16 de agosto y 55 muertes el, el día de ayer. Señores, eso es semana por tras semana lo que le estoy diciendo. Lo mismo sucede con los casos positivos. Desde el 5 de marzo, habían 5 casos positivos, el 22 de marzo, 18. 29 de marzo, 104. Y por ahí siguen bajando. Eh, se mantuvieron entre 300, un promedio de 300 hasta que suben a 600 el 24 de mayo. Vuelven y bajaron a 587, que es más o menos, ¿verdad? Suben a 1.200 casos ya el 7 de junio. Y por ahí para abajo han seguido subiendo el, el 12 de julio 1.738 casos nuevos, 3.080 el 26, 3.268 hasta que te, tuvimos 3.890 casos ese domingo. Señores, en otras palabras, fíjense que yo estoy utilizando como fecha y como base el domingo, que es el día, usted sabe que yo hago los sábados y los domingos el programa, el programa este, y hago el domingo porque voy recopilando la, los datos de la semana y yo le doy las gracias al compañero Jafé Rivera, que es el que hace el análisis realmente, pero es una petición que yo le hago. Yo todos los días miro los números, voy haciendo mi, mi listita, voy haciendo mi checkmark y cuando lo corroboro con el dato que él me da, es así. Y uno mira la, la gráfica. Y a veces cuando uno mira las gráficas y mira los números, pasa lo que yo digo, nos sentamos ahí, bueno, pues, una, una cifra más. Pensamos... Como pasa con el crimen, hay el box score. Lo que no pensamos es, ¿qué pasa? ¿Quién es esa persona? Cada cifra que decimos, cada número que decimos, es un ser humano. Y vuelvo y digo, puede ser tú, puede ser yo, puede ser mi hermano, mi hermana, mi mamá, tu esposo, tu hijo, el que sea. Un ser querido. Y es lo que no queremos, señores. Hay que protegerse. Juntos podemos evitar los contagios. Si usted se cuida, no vaya a lugares que sean aglomerados. Si tiene que ir a, a hacer compras, mire... Vaya rápido, vaya una sola persona, no esté allí socializando. Eso no es para estar socializando, es para hacer la compra y salir corriendo. No estar en lugares encerrados donde se promueva el, el coronavirus porque el aire acondicionado deja eso ahí. No sabemos la, la limpieza de los lugares. Si usted va al área turística, donde están bien... Yo he estado viendo tantos turistas cuando voy en el carro, que están por la libre y la policía no interviene. Pues mire, no va no se baja en esos lugares. Sabe que hay posibilidades que tengan el coronavirus. Así que tiene que tener mucho cuidado para que eh, para, evite, para que evite lo que le está pasando ahora mismo a todos estos líderes del Partido no Progresista, incluyendo a Omar Negrón, a quien de verdad, de todo corazón, espero que se mejore. Porque estar en intensivo, él y todos los pacientes que están hoy in, en intensivo, no es no es este lo más conveniente, mis amigos. Mientras tanto, como dije, en Estados Unidos acaba la FDA, Federal eh, Drug Administration, autoriza de emergencia, el uso de plasma sanguíneo para el tratamiento del coronavirus. Y esto pues obviamente se está moviendo por razones políticas y por intereses financieros precisamente del FDA para que Trump no le quite fondos. Y por Big Pharma, eh, la hidroxicloroquina, que todos los científicos saben que no está, eh, no es eh, o sea, es contraindicada, para, no hace... Mella, ¿verdad? No ayuda a los pacientes necesariamente, que ha sido negada, le ha sido negada al público, sigue costando y esto va a costar vidas, mis amigos. Pero, ¿por qué hacen esto? Esta pedida se produce un día después de que Trump culpara al FDA de impedir el despliegue de vacunas y terapias. Ustedes recordarán que el sábado dijo, ah, están lentos, no pasan, la terap no pasan las vacunas. ¿Por qué? Simple y llanamente porque Rusia se adelantó y dio los resultados primero. Y rápido la prensa norteamericana empezó a, des, a, a descartar la vacuna de Rusia. Yo les recomiendo, déjame ver si puedo compartir en estos días un vídeo o un audio donde explica cómo los rusos han ido investigando vacunas y siguen un proceso científico, es igual al de los Estados Unidos, lo mismo que están haciendo las farmacéuticas norteamericanas o británicas en este caso. Si hubiesen sido los, brica, los británicos los primeros que daban la vacuna, me pregunto si Estados Unidos hubiera brincado. Cuando pasó el SIDA, de los primeros que identificaron el SIDA, había una guerra entre los, entre los franceses y los americanos y se espiaban mutuamente y fue una, una situación muy fuerte y fueron los franceses los que dieron adelante, antes que los mismos norteamericanos o sea que este hay que estar pendiente no se puede utilizar esto por relajo eh, Trump hizo este anuncio para que pareciera que estaban haciendo algo pero obviamente eh, la FDA lo hace porque y autoriza el uso de plasma sanguíneo porque necesitan eh, de alguna manera eh, quedar bien ante Trump y que no le corten fondos. Así que esto es importante. De hecho, eh, el ex secretario del trabajo que ha sido el Fundo Inequality Media, este, ¿cómo se llama él? Eh, hay varias personas que han estado en los Estados Unidos criticando. Eh, Robert Rage, me refiero, ha estado ha estado diciendo que evidentemente el FDA ha caído, la, la verdad y la ciencia ha caído víctima de la propaganda de Trump. Así es que es fuerte. Y mientras tanto, el resultado lo vemos nosotros. Más alto el desempleo, si se toma en cuenta cómo siguen la gente que no busca empleo en Puerto Rico y en el mundo, pero en Puerto Rico la cifra sigue creciendo. Hoy el periódico El Vocero tiene un gran artículo sobre ese tema que les recomiendo que lo busquen. Y eh, como les dije los titulares, tenemos problemas porque las juntas de inscripción permanente no tienen papeletas y materiales de aquí a las elecciones. Así que tenemos varias situaciones corriendo a la misma vez, señores, pero me tengo que ir a una pausa a nuestro regreso vengo con una entrevista que yo sé que le va a gustar de interés público para muchos de ustedes vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: La tormenta se fue para otras islas, pero todavía quedan unos aguaceros. Sé que hay una gente afectada, pero por lo menos tenemos la fortuna de que no fue una tormenta demasiado excesiva, demasiado fuerte como lo fue Isaías. Así que por lo menos... Eh, el alivio, tenemos ahí un alivio de que no fue una cosa del otro mundo ahora. Si ya nosotros hemos vivido tormenta, hemos vivido eh, temblores, huracanes, polvo del Sahara, este olvídate de todo, terremotos, política, primaria, secundaria, junta de control fiscal, <risa> hemos vivido de todo. Pues miren, uno tiene que estar preparado, uno tiene que estar preparado para evitar este tipo de... ¿Cómo tú evitar tener problemas cuando esto suceda? Esto es un tema que recurrentemente me están preguntando, todo el tiempo me preguntan y sé que hay mucho, mucha aprehensión, porque la gente tiene miedo a perder sus propiedades, a perder su vida. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo uno se prepara para evitar este tipo de cosas? Pues yo he querido invitar y le doy las gracias por estar con nosotros y gracias a ellos tenemos a un intérprete de señas para comunicarnos con la comunidad sorda. Tengo aquí con nosotros al licenciado Alejandro Figueroa. deja ver si lo puedo invitar. Aquí está. Hola, licenciado, hola. buenas y bienvenido. Muchas
3: gracias, muchas gracias. Gracias por invitarnos y un saludo a todo. A tu el público, sub... que es mucho, y a tu gente que nos escucha.
1: El licenciado Alejandro Figueroa es el subdirector. Alejandro Figueroa Quevedo, importante, sí. porque tiene, sí. hay que poner el segundo apellido siempre. Es el subdirector de servicios legales, eh, y hemos pues, he querido invitarlo para hablar un poquito sobre cómo prepararnos durante este proceso en una emergencia, eh, porque siempre hay una, ustedes lanzaron una campaña hace poco que a mí me llamó mucho la atención, voy a poner una imagen, Dafne, voy a ponerla aquí, esta es parte de la campaña, cómo tú preparar los documentos vitales, esto es vital, porque es importante si tú de momentos tienes una inundación, se te perdieron tus documentos, ¿qué vas a hacer?, más allá de eso, cómo tú prepararte para, para responder este tipo de cosas. Así que, pues quería, quería hablar con usted sobre este tema. Eh, para los que no sepan qué es Servicios Legales, me gustaría que hablara un poquito sobre qué es Servicios Legales, licenciado.
3: Buen día, nuevamente. Servicios Legales de Puerto Rico es una corporación privada sin fines de lucro que provee representación legal a personas eh, que cualifiquen económicamente, personas eh, principalmente indigentes, ¿verdad? Eh, recibe fondos de la Liga Services Corporation de los Estados Unidos, asigna por el Congreso todos los años, y también recibimos una aportación del gobierno de Puerto Rico. Eh, tenemos 15 oficinas alrededor de todo Puerto Rico, principalmente en las regiones judiciales. Ya tenemos asuntos civiles, asuntos de familia, eh, asuntos de educación ambiental, asuntos de trabajadores agrícolas migrantes, proyectos comunitarios. Eh, Casos de vivienda que en los últimos años pues, se han disparado, casos de familia, eh, asuntos de ejecución de hipoteca y demás. Nuestra corporación no cobra a las personas que cualifiquen económicamente para los servicios una vez se haga la cualificación económica y el servicio sea de lo que le lo que llamamos las prioridades, que es el tipo de caso que podemos atender. Tenemos también asuntos notariales y asuntos en agencias administrativas. Y es o sea,
1: solamente para que nos cualifiquen. iba a decir, o sea, que cualquier persona que no, porque tengo mucha gente que me escribe y, y me dice: Mira, yo no tengo dinero, voy a perder la casa, eh, o me quieren sacar el, el landlord, el, el dueño de la casa, me quiere sacar del apartamento.
3: Arrendador, el arrendador.
1: El arrendador. ¿Cómo? O sea, pueden ir a servicios legales a, servi a recibir el, el servicio gratis. Correcto.
3: Es eh, eh, correcto. Nosotros atendemos y. Eh, Asuntos, por ejemplo, de personas que están en peligro de perder, eh, de ser desahuciados, eh, perder su vivienda, su techo. También asuntos de ejecución de hipoteca y asuntos de hipoteca reverse, que en los últimos años se ha disparado. Eh, asuntos de cobro de dinero por regla 60, personas que no pueden ya pagar unas deudas de consumo, préstamos que se hicieron, tarjetas de crédito, etcétera. ¿Qué es la, la ley
1: 60?
3: La regla 60 de procedimiento civil es un procedimiento que se da para hacer eh, demandas de cobro de dinero cuando la cuantía no excede de los 15 mil dólares. Esto ha sido en los últimos años algo bien... Eh, ha habido muchos casos de esto, porque principalmente se ve con personas en deudas de consumo. Te voy a dar un ejemplo. Personas que iban a las grandes tiendas y pedían la tarjeta, porque cuando iban a pagar, le ofrecían la tarjeta. Mira, si coges la tarjeta, te damos un descuento de 20%. Sí, pero sí. con un interés altísimo. Y la, la situación uh -huh. económica provocó que mucha gente no pudiera pagar en eh, asuntos de las financieras y demás. En términos generales, ¿verdad? Eh, lo que ocurrió con estas cuentas es que se venden estas cuentas a compañías en los Estados Unidos. Estas compañías en los Estados Unidos, entonces, inician procesos de cobro contra las personas en Puerto Rico con una gran diferencia. Esta regla 60 eh, permite, eh, las reglas 60 de procedimiento civil no es el emplazamiento clásico donde a la persona se le lleva un emplazamiento, o a una persona, lleva un papel y lleva la demanda, ¿no? En estas reglas se permite la notificación, la demanda y la citación a vista por correo. O sea que mucha gente recibe por correo la demanda con la citación a vista con una fecha ya para ir al tribunal. Si las personas no están pendientes a ese asunto, les pueden dictar sentencia en su contra. Y nosotros eh, representamos a clientes en esas circunstancias, ¿verdad? Hay unas defensas que se pueden plantear. Así que es importante que la gente lo sepa, porque las consecuencias futuras de no defenderse adecuadamente en esos pleitos es que se anoten gravámenes en carros, por ejemplo, en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Entonces la gente cuando va a sacar marpete tiene un gravamen anotado por una demanda que se le notificó que no le hicieron caso. O posiblemente... Eh, puede llegar hasta incluso eh, embargo de salarios. Se pide al tribunal que emita una orden para que en a, para poder asegurar la sentencia de cobro, pues entonces hasta un 25% del salario hasta que ya el, el demandado cobre su dinero.
1: Eh, Espérate, vamos por parte, licenciado, vamos por parte. Porque es que, y no vamos es a hablar. Tema. Está buenísimo el tema. Deja ver si si la intérprete se puede ver un poquito. Si se fija, he estado colgando algunos mensajes, muchas preguntas de diferentes personas, pero. La duda que tengo, porque queremos prepararnos para las emergencias, pero sí me preocupa eso que usted menciona, porque he notado que y para los consumidores es importante. Yo he notado muchas señoras mayores, señores mayores también, pero muchas señoras que van a las tiendas y cuando tú vas a pagar ahí te cogen y te pillan. Quiere tarjeta? Y la llenas, no conforme con que te afectan el, el, el informe de crédito, sino que después tú no lo puedes pagar. Sí, puede eh, un gravamen
3: en los salarios, yo no sabía eso. Sí, si sí, eventualmente no se, puede hacer, no se puede pagar esa deuda eh, y hay que recurrir a un procedimiento judicial y se dicta sentencia en contra del demandado, que sería el consumidor, uh -huh. podría incluso a llegar, y lo hemos visto, a que en asegu para asegurar la sentencia, ese o es el procedimiento que se llama asegurar la sentencia, o sea, si el demandado tiene una sentencia a su favor de 2.500 dólares, por darte un ejemplo. Le pide entonces al tribunal que emite una orden para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas anote un gravamen en los vehículos que están a nombre de ese deudor. Eh, por un ejemplo, voy a usarte el, tu nombre, ¿verdad? Con el mayor dolor respeto. mandan a Sandra Rodríguez. Sandra Rodríguez o no comparece y le dictan sentencia en su contra, que sería lo que se llama sentencia de rebeldía, o comparece y no prevalece. Pero obviamente, pues le dicen: mira, esta es la sentencia, tiene que pagarle 2.500 dólares a tu demandante. No puedes pagarlo. Pues entonces el demandante dice: Pues tú sabes que, como los bienes presentes y futuros responden de las deudas, pues el tribunal le emita una orden a obras pública para que el carro o los carros que tiene Sandra Rodríguez se le anote un gravamen y ella no pueda venderlos porque yo, como demandante, los quiero para poder asegurar la sentencia eventualmente y así tú no puedas traspasarlo. Es una de las posibles consecuencias. Puede también ocurrir que dicen: Ella está trabajando. Ah, pues tú sabes que emita una orden al padrono. Para que entonces no salario, por ley es hasta el 25%, en inglés se llama garnishment order, no. hasta un 25% de salario hasta que se pague la totalidad de la, de la deuda que hay con el demandante. Así funcionan las reglas de Senta y en los últimos años hemos visto un aumento grande. En estos momentos y a raíz de la pandemia del COVID, ya relacionándolo un poco quizás con el tema del, del, del COVID, ¿verdad? Que también es un, es un desastre lo que ha ocurrido. Tribunales emitió la Oficina de Administración de Tribunales, jódate, emitió una orden administrativa paralizando los procesos de cobro de dinero, desahucios y ejecuciones de hipoteca. Por lo tanto, en estos momentos, los tribunales no están viendo asuntos de cobro de dinero, desahucios y ejecuciones de hipoteca. Por una razón, ¿verdad? Y es que obviamente por pues, la situación económica está tan difícil. Y segundo, para evitar cargar el, el calendario del tribunal, de asuntos de casos que requieren la presencia de personas allí, evitar verdad el asunto del, del aglomeramiento de personas. Así que en ese sentido, pues esos asuntos están paralizados, pero están paralizados, no es que se desestimaron, no es que esas demandas no van a proceder, no es que eventualmente no continúen los casos, están paralizados.
1: Licenciado, ¿y esos casos cómo se detuvieron? Yo sé también, porque conozco y he hablado, hablo mucho con jueces, que me dicen que están trabajando de manera remota desde su casa. Hay, hay algunos que van un día sí otros no a los tribunales. Okay. Es todo bien irregular, pero eh, si vamos a suponer alguien iba a radicar un caso o radicó un caso ahora y se paraliza seis, siete meses, ¿eso ese es, sigue, sigue ganando intereses, por decirlo así? ¿O se toma nuevamente el caso una vez el tribunal lo vea? ¿Cómo, cómo okay. operar
3: Ok, cuando se radica el caso, eh, lo que se plantea es que la demanda es líquida, vencida y exigible. Por lo tanto, sí. en ese momento se dice: Esta es la cuantía exacta que yo le estoy reclamando al demandado. Ya estamos entrando en una parte más técnica del derecho, ¿verdad?
1: Sí, porque, pero ciertamente, es, Porque, por ejemplo, si tú dejaste de pagar la casa a tu, a tu arrendador la parte tú vives, ¿sí? estoy pensando en mamás solteras, que hay tantas, sí. que tienen que una alquiladas y dicen: No puedo pagar o una viejita, una familia, que el papá se quedó sin trabajo y están esperando en la fila en el PUA y no le dan el desempleo, no tienen con qué pagar uh -huh. y van al tribunal entonces han pasado desde marzo para acá y no están pagando ¿van a tener que pagar todos esos meses o van a pagar menos? ¿Cómo, ¿Cómo se cuadra eso en el tribunal?
3: Te voy a explicar en cuanto a eso.
1: La respuesta de esto, mis amigos, la vamos a continuar luego de esta pausa, porque el tiempo nos traiciona. A nuestro regreso vamos a escuchar lo que nos explicó el licenciado. Y regresamos al Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a continuar esta conversación con el licenciado Alejandro Figueroa Quevedo, subdirector de Servicios Legales de Puerto Rico, quien nos orienta sobre cómo uno prepararse y cómo es el proceso eh, una vez tú tienes unas deudas y te llevan al tribunal para quitarte tu propiedad o para sacarte del apartamento, de la, de la vivienda donde estés arrendado. ¿Cómo es que se da ese proceso? Escuchemos parte de lo que nos dijo el licenciado eh, Figueroa Quevedo, Alejandro Figueroa Quevedo, quien es el subdirector de Servicios Legales de Puerto Rico.
3: Te voy a explicar en cuanto a eso. Uh Hubo una, una orden ejecutiva que firmó la gobernadora a principios de la pandemia del COVID, estableciendo la paralización del de, 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 de cobro de intereses, eh, costas y demás gastos en, por ejemplo, eh, eh, tarjetas de crédito, préstamos personales y préstamos de autos. Esta fue una moratoria que firmó la gobernadora al principio de la, de la, de la pandemia del COVID. Me parece que es la orden ejecutiva 26 o 36. Mm -hmm. Como no, 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 no tenía el tema, no la traje, pero es una de esas. Y lo paralizó eh, por los meses de marzo, abril, mayo y junio. ¿Okay? Por lo tanto, eh, lo que establece es evitar, el, pero eso no aplica los desahucios, privados como tal. Es solamente a los préstamos de consumo y a la banca local que ella puede regular. Simultáneamente con eso, el presidente de los Estados Unidos, al firmar la declaración de emergencia, estableció unas moratorias en los procesos de ejecución de, hipoteca, de hipotecas que estén garantizadas con productos federales. Es decir, mm -hmm. Fannie Mae, Freddie Mac, HUD, veteranos, eh, son los productos que son eh, respaldados. Ellos le llaman back, federally backed respaldado federalmente de, por vivienda. Entonces, esos hay unas moratorias que se eh, firmaron hasta el 31 de junio para hipotecas uh -huh. y con las órdenes ejecutivas recientes del presidente extendió esa protección de, de moratorias para ejecuciones hasta el 31 de agosto, o sea, hasta la, ya sería hasta la semana que viene. Junto con esas órdenes también se firmó que en aquellas residencias que estén respaldadas por productos federales también, por ejemplo, sección 8, o si la vivienda que uno vive como arrendatario, que yo la alquile, la hipoteca es por un producto federal, pues habría una prohibición de desahuciarme a mí si yo no puedo pagar, porque la casa tiene una hipoteca que está respaldada por un producto federal que en este momento está moratoria. La filosofía es si el dueño tiene un beneficio del gobierno federal para que no, eh, no una moratoria en el pago de la hipoteca traspasa ese beneficio hacia tu arrendatario para evitar dejar a la gente fuera sin techo. ¿Ve? Esa es la filosofía que hay en esto. Uh -huh. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, si te demandan en desahucio, pues averiguar si tu casa está hipotecada y tiene un producto federal, Fannie Mae, Freddie Mac, Hutt, um, USDA, veteranos, eh, y entonces pues ahí estarías protegido.
1: Esto es parte de la conversación que sostuve ayer con el licenciado Alejandro Figueroa Quevedo y yo quería compartir por lo menos ese pedazo con ustedes. La conversación fue súper extensa y hablamos en, ¿verdad? en profundidad sobre la campaña que está llevando a cabo ahora mismo servicios legales para promover a que la gente utilice el, ¿verdad? empiece a guardar, vamos a decirlo así, y utilice los servicios de servicios, y valga la redundancia, de servicios legales para orientarse en el momento en que usted necesite alguna algún tipo de ayuda. Y, y la campaña lo que busca es que usted empiece a guardar todo su, todos sus documentos, porque cuando viene una emergencia como un terremoto, una, una eh, un huracán, una inundación, si usted no tiene los documentos, al momento de usted reclamar una ayuda de FEMA, o de un seguro, o si usted vive en una propiedad que sea arrendada, pues mira, muchas se le hace muy difícil y a muchas personas ya ellos han tenido la experiencia de que no pueden ir a reclamar los, los beneficios que le corresponde porque no tenía la manera en que lo pudiese corroborar. Y entre las recomendaciones que dio el licenciado está el que usted guarde los documentos, los puede escanear, y perdone la palabra, verdad pero es eh, como copiarlos eh, por un scanner eh, puede hacerlo a través de su computadora y lo sube a un servicio de una nube o lo puede guardar en el teléfono celular. Usted le toma fotografía, como hace cuando usted va a una tienda y paga con un recibo. Usted le toma una foto al recibo y lo conserva. Y así pues ese recibo, aunque se dañe, porque por lo general son en papeles finitos, pues usted tiene la evidencia de que usted compró el producto. Pues lo mismo tiene que hacer con sus documentos. Esa es la recomendación que hace... Eh, servicios legales de Puerto Rico y esta es una campaña importante, es la segunda vez que yo traigo el tema mis amigos y es precisamente porque ha habido pues multiplicidad de peticiones, la gente me está solicitando constantemente información sobre esto y eh, parte del problema es que cuando pasó el huracán María y un poco cuando los temblores recientes, la gente que perdió sus casas cuando iban a, a reclamar, mira Fema, yo esta casa es mía Fema le dice, pero ¿dónde está el documento que me, lo, que me diga que, que es tuya de verdad? Y tú no tenías manera de probarlo. Si usted lo guarda en una nube o lo guarda en un celular, esa es una alternativa. Otra de las recomendaciones que dio el, el licenciado es que usted coja los documentos y le saque una fotocopia. Lo tiene en una bolsita Ziploc, de esas bolsas de Ziploc que por lo general protege el documento, o en una caja plástica, de esas que venden a montón, bastante baratas, las venden ahora mismo de los materiales educativos. Esa es otra opción. O si usted tiene una, ¿verdad? Alguna hermana, una amiga, un familiar le puede dar una copia para que no sea usted el único que la tiene en caso de que usted los necesite. ¿Qué documentos eh, incluye ahí? Pues por ejemplo, eh, la hipoteca de la casa o el contrato de arrendamiento, eh, certificados de nacimiento, certificados de defunción, títulos de propiedad, eh, eh, ¿qué más? El, sentencias de divorcio, si usted tiene, hablamos en este, extensamente sobre si usted tiene, eh, custodia compartida, esos documentos, si usted tiene también eh, ni, niños adoptados o niños bajo los programas del Departamento de la Familia, toda esa documentación. Si usted tiene órdenes de protección, aunque sean viejas y ya estén vencidas, también tiene que guardar esas copias, porque si viene una emergencia y usted va a un tribunal, no, no se lo van a creer. De la misma manera, si usted es hijo de una persona y vive en una propiedad, vamos a suponer que usted tiene varios hermanos y va a la propiedad, y usted es el que está cuidando a sus papás, los papás fallecen eh, y usted tiene que demostrar que tiene esa eh, usted estuvo viviendo allí, pues esa es una evidencia que también usted tiene. Eh, si usted, como estaba, me, me explicó el, el licenciado, por ejemplo, ahí pasa en algunas familias que un día va un hermano, al otro día va el otro hermano a cuidar a los mayores y eso es bastante común porque en Puerto Rico hay mucha gente mayor de edad, pues es importante que usted tenga copia de ese documento porque como estamos en toque de queda por esta situación del COVID, si la policía lo detiene con esa evidencia, usted puede decirle, mira, no yo voy camino a mi casa a cuidar a mi mamá o a cuidar a mi papá. Y eso es una evidencia que es contundente. Así que es una infinidad de documentos que usted debe guardar. Y esto puede ser la diferencia entre que usted tenga el acceso rápido o que no lo tenga. Otra de las formas es si hay una emergencia y tiene que ir a un refugio y usted tiene va con los niños y no tiene manera de presentar, mira, pues a lo mejor usted perdió el celular, pero si eso está en una nube, usted puede buscarlo en internet. En algún lugar, cuando tenga acceso a una computadora, se conecta y dice, mira, este es el certificado de mi nena, estos son mis hijos. Así que es, es importante eh, que no vayan a, a si usted quiere, me, me contaba el licenciado que también, muchos después del huracán María mucha gente que se fue de Puerto Rico o quería irse cuando llegaban al aeropuerto no tenía los certificados o los documentos de los nenes ¿verdad? al día y no se podía montar en el avión así que si usted lo tiene en una nube guardado en internet o con fotografías, o hay otra persona que tiene una copia, pues es mayor la posibilidad de conservar esos documentos. Así que la recomendación es número uno. Si usted quiere escuchar toda la conversación que yo sostuve con el licenciado eh, de servicios legales, el subdirector, el licenciado eh, eh, Acevedo Quevedo, usted les recomiendo que busque en mi eh, página de YouTube en mi canal de YouTube, usted va a buscar ahí Sandra Rodríguez Coto y va a buscar el programa de ayer Prepárate para las Emergencias. Ese fue el, el nombre, el título que le, di, que le di. Y el licenciado, perdón, el licenciado es Figueroa Quevedo, no Acevedo, Figueroa Quevedo, eh, Alejandro Figueroa Quevedo, que es el subdirector de servicios legales. Usted va a escuchar ahí una infinidad de recomendaciones. Y son gratis, o sea, usted escucha ahí y si usted tiene un problema legal, yo les recomiendo que escuche ese programa porque fue, se hizo por una petición de mucha gente que me ha estado solicitando esta información. Y lo otro, si usted quiere buscar información o quiere contactar a la gente de Servicios Legales, lo más fácil es usted llame, eh, puede buscar por internet servicioslegales.org, ese es el portal, donde le va a dar una serie de recomendaciones. Si usted es un inquilino o si usted es propietario eh, tiene información sobre derechos de familia, tiene información sobre violencia doméstica, eh, las personas que tienen algún tipo de impedimento, diversidad funcional. Él me hablaba de un caso de una mamá que su hijo tenía autismo severo y que el encierro del COVID, ustedes saben esos niños que no pueden estar encerrados las 24 horas, la mamá tenía que sacarlo. Y cuando, como ella tenía los documentos guardados, eh, cuando pusieron el, el lockdown, ella pudo utilizar ese documento para llevarlo al tribunal y decirle, mira, mi nene necesita salir. Y por lo menos dos veces al día podía sacarlo de la casa para que el nene no se descompensara. O sea, hasta ese nivel de especificidad discutimos y me parece que es súper importante. Vuelvo nuevamente, usted eh, busque ahí en servicioslegales.org servicioslegales y puede contactarlos o también puede llamarlos al número, que me parece el número de, de servicios legales. Deja ver si lo puedo conseguir, pero... Eh, adiós, el licenciado está por ahí hablando. El, el, usted puede buscarlo a través de servicioslegales.com.org eh, y de verdad que yo creo que es una ayuda importante. Yo les recomiendo, mire el programa que lo hicimos ayer con mucho cariño en el, el videoblog que hacemos todos los fines de semana y les recomiendo que lo busquen ahí, que estuvo, de verdad, este no es por nada, pero fue una experiencia, duró muchísimo y fue precisamente porque la gente estaba pidiendo la información y se estaba brindando. O sea, que, que la recomendación es que usted no, no se quede para no se quede con la duda, busque la información y eh, contacte a Servicios Legales de Puerto Rico. Lo puede llamar, déjame ver si conseguí aquí el número, déjame ver. Creo que lo tenía por aquí, se me escapó. A veces la, la tecnología no ayuda. <ríe> Pero básicamente, Servicios Legales o es más fácil conseguirlo. Se me perdió el teléfono, señores, qué pena. Pero tan pronto lo consiga, se los dejo saber. A ver si aquí el control técnico me ayuda, pero no aparece el dichoso teléfono. Dios mío, ay, mi madre. Cuando uno lo va a buscar es cuando menos aparece. Pues así, bueno. De todos modos, perdone que falte esta, pero no me, no me están dando la información. Búsquelo por servicioslegales.org. A mí me queda me, me sorprende muchísimo cómo gente eh, en, en momentos, ¿verdad?, o sea, no tiene ningún tipo de asesoramiento y la necesidad de uno guardar esos documentos es básica. A veces uno puede estar en medio de una emergencia y cuando menos se lo imagina es que ahí es que le toca el, ¿verdad? La, la necesidad de tener documentación o tener el asesoramiento legal. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Me tengo que despedir. No sin antes, quiero desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Como siempre le digo, usted se puede contactar conmigo a través de las redes sociales. Me puede escribir en Facebook, en Sandra Rodríguez Coto en Twitter a través de src sandra, esa es también la misma dirección en Instagram, o me puede buscar en internet en, en, por email en blanco y negro con sandra arroba gmail.com y siempre le voy a contestar como siempre suelo hacer. Señores, no tengo tiempo para más, me tengo que despedir, no sin antes darle las gracias por su apoyo y esté pendiente porque venimos con información innovadora y distinta en los próximos días. Regresamos mañana, que pasen todos buenas tardes.